0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Información trascendente con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno: La opacidad absoluta y los gigantes riesgos de corrupción en dos bocas Tema número 2 López y su candidata amenazan con programas sociales. Tema número 3: México, de los cinco países más peligrosos para ser activista. Estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 114 de Factor Kaiser. Gracias por empezar la semana conmigo. Este programa se trata de empezar a entrenarnos, a escoger lo importante, a dejar a un lado lo banal, lo que no tiene impacto. Yo te ayudo a escoger tres temas los que creo que son los más importantes para iniciar la semana. Y te los explico de manera sencilla, en 15 minutos, para que tú los veas, los analices, reflexiones y después me ayudes a compartirlo por todos lados. Y así, entre tú y yo, generamos una comunidad de ciudadanas y ciudadanos que quieren ser factor de cambio. De eso se trata Factor Kaiser. Un servicio, pero también una comunidad. Una comunidad de mexicanas y mexicanos que queremos regresar al rumbo de la democracia. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. La opacidad absoluta y los gigantes riesgos de corrupción de dos bocas. Gracias a la primera plana del periódico Reforma de hoy y a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos enteramos de que Leonardo Cornejo Serrano, quien en el sexenio de Peña facilitó a Odebrecht las obras negociadas con sobornos en México, ha firmado ya en el Obradorato 99 de cada 100 contratos otorgados en la refinería de Dos Bocas, pero con absoluta opacidad. El problema es que este es el gobierno más opaco de la historia y hoy no podemos estudiar a fondo ninguno de esos contratos. En el 99% de los 201 contratos que Pemex hizo públicos, se censuraron los montos pagados a los contratistas y todos estos firmados por Cornejo, como subdirector de Pemex Proyectos en la División de Pemex Transformación Industrial. En Dos Bocas, una de las obras insignias de este gobierno, se han invertido hasta ahora 16 mil millones de dólares, el doble de lo que prometieron que iba a costar. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revisó 201 contratos asignados a proveedores que pidieron vía transparencia, de equipos, insumos y constructoras de la refinería, de los que 197 fueron suscritos por este mismo señor Cornejo. Pero en prácticamente todos se usó tinta negra para tachar las cantidades, por lo que no es posible conocer cuál es el gasto real ejercido en la construcción de esta obra. Entre los contratos que firmó Cornejo Serrano en Dos Bocas y que fueron censurados, están cuatro asignados a Baker Hughes, la multinacional de servicios petroleros que estuvo directamente involucrada en el escándalo conocido como la Casa Gris, con el hijo mayor, el Junior López. En febrero del 2022, Mexicanos contra la Corrupción reveló que el hijo mayor del presidente de México había ocupado una residencia en Houston, que era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que tenía vigentes contratos con el gobierno federal, entre otros en dos bocas. En los contratos censurados de la refinería de Dos Bocas aparecen cuatro que fueron asignados en 2020 y en 2021 a Baker Hughes Products and Services en consorcio con su filial italiana, Nuovo Pignone International, para la adquisición de equipos como compresores de gas y sistemas de turbogeneración. El monto de esas asignaciones es un secreto de Estado. Nadie puede saber. También permanece oculto el pago total realizado a Cameron de México una subsidiaria de la compa compañía estadounidense Schlumberger, con la que un socio de la nuera del presidente de México ha tenido una alianza de negocios a través de la empresa SCAP. Cameron fue contratada para la construcción y suministro de un sistema para remover las sales del petróleo crudo. También se eliminaron los montos en cinco contratos con la empresa Tejint, la cual fue socia de Odebrecht. En la construcción de un tramo del gasoducto Los Ramones, en el norte del país, y que ha sido involucrada en grandes casos de corrupción en el continente, como Lavallato, en Brasil, y los cuadernos de los sobornos, en Argentina. Los servicios que ofreció Tejin en Dos Bocas, fueron construcción de la fase 2 de la planta, desarrollo de ingeniería, ingeniería complementaria, capacitación y asistencia técnica. Es decir, el proyecto emblema del gobierno, que ha sido utilizado decenas de veces como propaganda del gobierno, que aún no produce ni un litro de gasolina refinada, que prometieron terminaría en 2022, que ha costado hasta ahora más del doble de lo presupuestado, que se construyó con puras adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, ahora esconde, como si fuera secreto de Estado, a la sociedad los elementos más importantes del 99% de los contratos. A ver, tengo 20 años estudiando temas de corrupción en México y en Viena. Soy asesor de Naciones Unidas y maestro de la International Anti-Corruption Academy, la IACA, Y te puedo decir que esta combinación de factores es como el checklist completo de todos los riesgos de corrupción que una obra pública puede tener. ¿No te interesa saber por qué la obra más presumida por el gobierno ha costado más del doble hasta hoy? ¿No te interesa saber dónde acabaron esos 8 mil millones de dólares extras que ha costado? Es nuestro derecho y es la obligación del gobierno explicar dónde carajos está cada uno de esos dólares. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? A ver, de entrada, mostrar que construir una refinería era la mejor manera de gastar nuestros impuestos. Si era así, después entonces debía planear adecuadamente cómo, dónde y con quién se debería de construir. Después, generar las licitaciones más abiertas, transparentes, competidas y técnicas de la historia para que las mejores empresas del mundo hicieran la obra. Y todo esto a través de una plataforma digital que nos permitiera a ti y a mí revisar y analizar cada contrato. En lugar de eso, hicieron la obra más opaca, más cara y más politizada de la historia para hacerle campaña a Rocío Nal en Veracruz y al presidente de la República, que ama el petróleo y usa nuestro dinero para hacer campaña en favor de su candidata. Tema número 2. López y su candidata amenazan con programas sociales. Lo de menos fue el beso en la mano de la alcaldesa de Tecámac al señor López. Lo grave es que el presidente lleva varias semanas amenazando de todas las maneras que puede que votar por la oposición implica perder los programas sociales de transferencias de dinero que él multiplicó en este sexenio. Hace unos días, varios eventos en el Estado de México tuvieron este discurso. Uno de ellos se hizo famoso porque la alcaldesa de Tecámac le besó la mano con la cabeza inclinada al señor López. Pero eso se quedó en lo anecdótico si se toman en cuenta los delitos electorales que se están cometiendo en esos eventos. En ese mismo evento, el de Tecámac, Después de una larga descripción de todos los beneficios que él ha generado con los programas sociales, dijo, cito, el pueblo de México, siempre lo digo, es de los pueblos con más conciencia del mundo, el pueblo con menos analfabetismo a nivel mundial, el pueblo de México, por eso tengo mucha confianza de que va a continuar la transformación. En otro evento, en Chalco, dijo, cito. Ya se establecieron los cimientos, las bases para la transformación de México. Ya los programas sociales de bienestar, los más importantes, se elevaron a rango constitucional. Y esté quien esté en el poder, no va a poder quitarlos. Como sugiriendo que alguien se los quiere quitar. En otro evento en Tizcoco dijo, cito, ya entregué el movimiento de transformación, entregué el bastón de mando. Me falta nada más entregar en un año la banda presidencial, pero repito, me voy a ir muy tranquilo porque quienes me van a sustituir van a ser mujeres y van a ser hombres con convicción y van a continuar la transformación de México. Ya desde su mañanera del 20 de julio de este año había dicho, cito otra vez, es esto que dicen que van a quitar los programas sociales, así van a quitar los programas de bienestar, que lo sepa la gente y no lo digo yo. Mientras López repetía la amenaza en todos los eventos del Estado de México, apenas ayer en Tlaxcala, Haciendo eco de los dichos de su jefe, la aspirante presidencial de Morena, Claudia, aseguró que los partidos políticos de oposición se están quedando solos porque no garantizan la continuidad de los programas sociales. Cito a Claudia. Por eso decimos que ellos se están quedando solitos. Imagínense, ¿qué mexicano y mexicana quiere estar con ellos si dicen que van a quitar los programas sociales? ¿Qué es lo que realmente piensan? Entonces la oposición se está quedando sola. Cierro la cita aseguró ante más de 11.000 personas reunidas en el Centro de Exposiciones de Tlaxcala, un evento masivo y legal de campaña. La precandidata a la presidencia por parte del Frente Amplio, la senadora Xochitl Galvez, ha repetido de todas las maneras que ha podido que esto es falso, que no piensa quitar un solo programa. Pero López, el coordinador de la campaña de Claudia y su candidata, tienen muy clara su estrategia, mentir en todo lo que se pueda para golpear y desacreditar a la candidata de oposición y hacerla parecer una amenaza para que gente humilde que ha sido la más golpeada por el obradorato se espante de votar por ella. Y tú me podrías decir, oye, pero es campaña electoral y se vale de todo, así son los políticos. Y sí, Claudia puede decir lo que quiera, las mentiras que quiera, pero como candidata. López no. López supuestamente es el presidente de todos los mexicanos y al mentirle al pueblo con que la oposición quiere quitarles los programas sociales, se mete de lleno en la campaña y rompe con la equidad de la contienda y es desleal al cargo del titular del Ejecutivo de todos. De eso fue exactamente de lo que se quejó por años el señor López. Que López diga desde la presidencia, Xochitl es un peligro para el pueblo, es exactamente de lo que él lloró por años, porque afirmaba que era la evidencia de un complot en su contra. Hoy, el complot lo encabeza él. Tema número 3. México. De los cinco países más peligrosos del mundo para ser activista. En una durísima nota de investigación del portal Animal Político de hoy, nos enteramos de que en México, 93 personas defensoras del ambiente y del territorio han sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. 39 aún no son localizadas, de acuerdo con una documentación realizada por Mungabay Latam, Quinto Elemento Lab y ¿A dónde van los desaparecidos? Según esta investigación, México figura entre los cinco países más peligrosos del mundo para quienes defienden al ambiente y el territorio. Al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre el 2012 y el 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras. 40% de quienes desaparecieron siguen sin ser encontradas y la mayoría de las que aparecieron fueron halladas sin vida. Para construir la base de datos, esta alianza periodística revisó informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, y de Global Witness. También consultó a varias organizaciones no gubernamentales que trabajan este tema, o bien tienen presencia en las comunidades afectadas. Otras fuentes de información fueron las noticias publicadas en medios de comunicación locales, así como entrevistas con familiares y personas cercanas a los defensores desaparecidos. Los datos recopilados en este trabajo periodístico ofrecen una dura dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio, y en especial las comunidades indígenas de las 93 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición en México, 62, es decir, el 67%, pertenecen a un pueblo originario. Seis de cada diez casos que figuran en esta base de datos sucedieron durante la actual administración de López. De hecho, desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 1 de agosto del 2023, se documentaron 58 personas de defensoras del ambiente y el territorio como víctimas de desaparición. 28 ya fueron localizadas muertas, 10 han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada. Quizá por eso el presidente López ya ordenó hacer una nueva lista del bienestar sobre desaparecidos. Porque en efecto, son demasiados. Si pretendes decir que tu estrategia de seguridad y paz ha funcionado, son demasiados desaparecidos. Son demasiados asesinados. Este país parece ser un caldo de violencia para toda aquella persona que quiere levantarle la voz al poder. Y eso, eso no es una democracia. Eso no puede ser una democracia. Tú y yo tenemos que estar muy pendientes de esto. Porque hoy son los activistas, pero también son los reporteros, pero también son los candidatos de oposición que quieren levantar la voz en contra de la violencia y la inseguridad. Pero después podemos ser cualquiera de nosotros. Este tipo de cosas, si se dejan crecer, se salen de control y al ratito nadie va a poder levantar la voz. Esto no puede seguir así. Estas son apenas las notas del inicio de la semana. Imagínate cómo se va a empezar a poner la campaña si dejamos que esto se siga descontrolando. Por eso es importantísimo estar bien informados, estar pendiente de los temas importantes para que generes tu propio criterio y no te dejes engañar con mentiras, no te dejes engañar con notas escandalosas, no te dejes engañar con el abuso de poder que se está generando desde la presidencia para intervenir a favor de una campaña y en contra de la otra. Tú tienes tu propio criterio. Tú debes generar tu propio criterio con buena información. De eso se trata Factor Kaiser. Para eso estamos aquí, para construir una comunidad llena de información veraz y de mucha reflexión. Gracias por acompañarme hoy. Espero que nos podamos ver pronto el próximo miércoles.